0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo muy feliz de darles la bienvenida a una transmisión más. Primero que nada, me gustaría eh, presentarles a mis compañeros que ya los conocen. Eh, empiezo por Mitch. Mitch, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien.
1: Gracias, Fer. Un saludo a todos. ¿Cómo están?
0: Eh, después sigo con Emilio. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Bien, Muy bien, gracias. Muy buenas tardes a todos.
0: Y por último, pero ya sabemos que menos importante está Jaime. Jaime, ¿qué tal?
3: Hola, Fer. Muy bien. Gracias. ¿Tú?
0: Súper también. Mil Gracias. Oigan, pues les cuento que hoy tenemos una transmisión súper especial porque estamos de manteles largos. Tenemos una invitadaza y, pues, me gustaría primero contarles un poco de ella. Su nombre es Ana Domínguez. Nos dio clase a ya un, a algunos compañeros de gobierno, a otros todavía no. Pero eh, Ana es una persona brillante. Y, pues, bueno, déjenme primero. Empiezo a, a leer su semblanza para que conozcan un poco más de ella antes de presentarla. Eh... Ana estudió la licenciatura en filosofía en la Universidad Panamericana y la maestría en Humanidades en la Universidad de Anáhuac. Ha participado y presentado temas relacionados con la filosofía estética y la gastronomía en el Congreso Mundial de Filosofía, así como en una serie de conferencias distintas y la de filosofía y cultura de la Universidad Panamericana. Eh, también impartió la conferencia Filosofía y Autoconocimiento en la Universidad Panamericana y compartió los paneles La Amistad en Aristóteles y El Renacer de Star Wars, Nuevas Fronteras, en la Universidad de Anáhuac. Es autora del libro Comida, Placer y Gusto. Impartió una plática en el evento TEDx en la Universidad Panamericana titulado La Comida Puede Ser Arte. Actualmente imparte clases de filosofía en, la, en preparatoria, eh, la, las materias de ser universitario, persona y sentido de vida en la Universidad de Anáhuac Filosofía social y hombre y mundo contemporáneo en la Universidad Panamericana. Ahí lo tienen como ves. Ana, me gustaría darte la bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy?
4: Hola, muchísimas gracias. Eh, las semblanzas son así como muy profesional. Les agradezco mucho este, que me hayan invitado y pues nada, con un gustazo estar aquí con ustedes.
0: No, pues el gusto es completamente nuestro. Y primero que nada, Ana, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre el tema de hoy. Eh, la bioética. En, en tiempos de coronavirus. Pero antes de meternos específicamente al tema del coronavirus, ¿nos podrías hablar un poquito más o menos de qué es la bioética o qué es esta onda nueva que hay como sobre ética, biología, medicina? ¿Qué, qué es todo eso?
4: Bueno, este, creo que es un tema súper importante de ver eh, es, ahorita. Y... Te cuento más o menos. La bioética ha existido yo creo que desde siempre, porque la cuestión ética y los estudios de ética de eh, para entender el ser humano y cómo funcionamos eh, en nuestras acciones con relación al bien y al mal, pues eso ha existido desde siempre. ¿no? Y obviamente, hablando de bioética, nos referimos específicamente a estas acciones que tienen que ver con cuestiones eh, médicas de, del ser humano, ¿no? Normalmente los temas de bioética más típicos que nosotros podemos escuchar son estas cuestiones de aborto, eutanasia, eugenesia y demás, ¿no? Se trata justo de tratar al ser humano dentro de, de su biología como un ser vivo y cómo nosotros eh, nos relacionamos con el bien y el mal en ese aspecto, ¿no? Es un tema, más bien, son temas muy complicados porque muchas veces tiene que ver, y es donde nosotros ya entramos más en, en cuestiones contemporáneas, eh, tiene que ver mucho con tecnología, tiene que ver mucho con estudios y avances científicos. Y sobre todo es que la ciencia como que busca... ...contraponerse un poco con la ética... ¿no? ...entonces la ciencia busca progresar... ...la ciencia busca tener... ...nuevos avances en tecnología... ...nuevos avances en cuestiones médicas... ...nuevos avances en todo este tipo de cosas... ...en cuestiones farmacéuticas y demás... ...y la ética muchas veces parece que la está frenando... ...parece que le dice ...no ciencia, estás yendo demasiado lejos... ...mejor eh, en lugar de buscar el progreso... ...deberías de buscar el bien del hombre... ...que muchas veces no es lo mismo... ...entonces eh, hay, que, hay que tratar estos temas... ...con mucho cuidado y hay que tratarlos pues, también viendo las grandes preguntas, que bueno, obviamente con el tema del coronavirus vienen muchísimo al caso, pero son preguntas que tienen que ver sobre todo con esto. ¿Realmente el progreso del ser humano, el progreso científico y tecnológico, es el progreso real del hombre? ¿No ¿Es algo bueno para nosotros? Entonces, esta, este tipo de preguntas son precisamente los que tratan los temas de ética, bioética en cuestiones contemporáneas, porque, bueno, hay temas, pero para aventar para arriba, yo creo, y que han salido y surgido mucho con este tema de la crisis sanitaria actual, ¿no?
0: Claro, qué interesante, qué interesante. Y, pues, bueno, eh, les cuento que hicimos una dinámica en la que le pedimos a ustedes que nos enviaran las preguntas que, le, que les gustaría que Ana respondiera en esta transmisión especial. Entonces, pues, me gustaría dar la palabra primero a Jaime para que empiece con esta serie de preguntas.
3: Muchísimas gracias, Fer. Eh, Ana, no sabes la emoción de tenerte aquí, eh, nada más quería decir eso, y pues a ver, eh, eh, a lo largo del programa de las nueve emisiones que llevamos vamos hasta la décima emisión, hemos hablado mucho, mucho acerca de si los líderes están tomando las decisiones que más ayudan a mitigar el coronavirus, que más ayudan a reactivar la economía, las decisiones, digamos, correctas, pero correctas en el sentido de por un lado lo que conviene hacer y por otro lado lo que otros países están haciendo para que las cosas funcionen. No más allá de si funcionan o no funcionan. Mi pregunta para ti es tú crees que los líderes en, de, eh, alrededor del mundo, en México en particular, pero en todos lados no solamente están tomando decisiones correctas o incorrectas en el sentido de lo que sirve, sino están tomando decisiones éticas, están haciendo lo bueno o, o para nada. Y va tanto en el sentido de reactivar la economía como de mitigar el virus. Bueno,
4: Jaime, esa es una pregunta... Bueno, yo creo que todas las preguntas van a ser bien difíciles, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir por partes. Este, A ver, si estamos hablando de las decisiones que están tomando los líderes, nosotros tenemos que ponernos a ver qué, de qué líderes estamos hablando, ¿no? Porque yo creo que en este momento de crisis nos hemos dado cuenta, y en un momento de crisis tan, tan global, o sea, mundial, es una cosa muy fuerte lo que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta que justo eso, han salido distintas personalidades de distintos líderes, y eh, obviamente pues, las decisiones que se van a tomar son completamente absolutamente diferentes en China, en México, en este, Estados Unidos, en lugares europeos, en, no sé en España, este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que vale mucho la pena eh, poner como el contraste de ver, a ver, nosotros en dónde estamos parados, que yo creo que es la, la, pues lo que nos toca a nosotros, ¿no? pero también un poco ver el contraste de cómo están funcionando eh, los, los otros países, por así decirlo. Yo creo que eh, las prioridades de los líderes que toman las decisiones son muy distintas en cada lugar. no este, De hecho, ha habido algunos filósofos actuales de estos controversiales, medio marxistas, medio así como que de todo este tipo de, de filósofos que bueno, que a mí me encantan, pero que creo que son importantes este, tomar en cuenta, eh, que justamente dicen, a ver, nosotros podemos darnos, dar, o sea, ver como dos perspectivas con base en esto de los líderes y la toma de decisiones. Una de ellas es ver eh, cómo la hiperrepresión, ¿no? Entonces lo vemos, por ejemplo, en lugares asiáticos, en, en China, por ejemplo, y vemos que eh, este tipo de líderes lo que hacen es bueno, cortar todo tipo de... Le, le, más bien, ponen una hiperrepresión, hipercontrolan a las personas. Entonces es, no puede salir en absoluto todos los derechos humanos, y lo digo como entre comillas, porque realmente son derechos humanos o no, pero bueno, o sea, toda esta cuestión de libre tránsito, libre expresión y demás, se ve completamente trunca, eh, buscando el favor de la, de la comunidad, buscando el favor, el bien común, ¿no? Entonces es, todos nosotros nos vamos a hiperlimitar eh, para que podamos salir bien de esta pandemia. En teoría, y hablando ya de cuestiones éticas y demás, si estamos hablando de un bien común, pues entonces como que los medios me suenan como que deberían de ser los correctos, ¿no? A ver, si vamos a buscar que el virus se, se propague lo menos posible y cortarlo lo más pronto posible, pues entonces deberíamos delimitarnos todos. Sin embargo, eh, lo vemos también en lugares como Estados Unidos, que es el contraste absoluto, que lo que se busca no es este el bien común lo más pronto posible, sino que lo que se busca es la prioridad de estos términos como libertad, como este soberanía y demás, que, bueno, a ver, lo que buscan y lo que causan es que justo la pandemia no se controle de la mejor manera pero los ciudadanos o los seres humanos que están siendo involucrados ahí eh, se sientan libres y se sientan bien y sientan que están tomando en cuenta sus derechos y demás. Entonces, en cuestiones éticas es muy contrastante y muy fuerte ver que estas decisiones, pues la prioridad depende por completo de la ideología de la cultura mucho de, de cada país y de cada lugar. Entonces, si estamos hablando de una cultura norteamericana, por ejemplo, eh, estamos hablando de un patriotismo extremo, estamos hablando de una eso de un liberalismo absoluto de queremos ser libres y eso es como nuestra prioridad y libres de cubrebocas libres de este no sé gel antibacterial pero libres de poder salir a nuestro, de nuestras casas porque no entendemos otra cosa que no sea nuestra libertad y por otro lado la hiperrepresión de decir no a ver yo me guardo porque me lo dice mi autoridad sobre todo que también hay que decirlo me guardo porque me dice mi autoridad y bueno mi autoridad sabe y, y punto no entonces ¿Serán buenas las decisiones o no serán buenas? Digo, vemos países como México en los que tenemos una serie de contradicciones impresionantes, ¿no? Eh, sí, 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 lo estamos haciendo muy bien, pero no, 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 nos estamos yendo ya, no, del pico, pero estamos en semáforo naranja, pero ya no sirven los semáforos, pero entonces, ¿qué sucede? Que las decisiones eh, se toman, yo creo, de acuerdo con eso, con el, eh, pues, el, la cultura el, de la civilización en la que estamos hablando. Y también, ya en cuestiones éticas, pues yo creo que lo que debería de ser es ver un poco, a ver es una crisis, una crisis mundial, ¿no? Una crisis general. Pues entonces hay que tomar decisiones generales, ¿no? Obviamente yo creo que tiene mucho que ver. Este, pues, las circunstancias en las que está cada país. no O sea, un, a un México no le puedes decir pues todos se encierran y que la economía se vaya a la fregada porque pues obviamente, a ver, estamos hablando de un país pues, que tiene problemas económicos severos, ¿no? Pero, pero pues, vale la pena ver como el contexto y me parece muy interesante ver estas dos posturas, ¿no? Eh, por un lado, ¿realmente eh, debemos buscar esta libertad o de hecho deberíamos buscar como esta represión? Y éticamente hablando, pues parece que las dos están bien porque las dos buscan una especie de bien común o de una especie de bien de, de las personas que están a mi alrededor no o al car a cargo de estos líderes entonces bueno Jaime yo sé que contestar estas preguntas no es que tengamos una respuesta tal cual pero podemos ahondar un poco y creo que podemos llegar a ver así como algunas luces o algunos puntos
0: claro muy interesante no
3: perdón me encanta la respuesta porque además es, es tan controversial como puede ser una respuesta exacto eh, Oigan, aprovechando, perdón, Fer, eh, nada más si a alguien en nuestra audiencia se le ocurre alguna pregunta que quiera mandar en YouTube, en Twitter, en cualquier red social, mándenla y si nos hacen llegar a tiempo, trataremos de contestarla. Ahora sí. Pues ya. Ana, muchas gracias.
0: No, de nada. Sí, este, no, perfecto. Eso que dijo Jaime justo. Y bueno, ahora eh, justo en este tema de, de la ética en los líderes, en si se si busca el bien común, eh, ¿qué estamos haciendo en eso? Me gustaría dar la palabra a Mitch con la siguiente pregunta.
1: Gracias. Oye, Ana, a mí la, la verdad me, me llama mucho la atención como, como este término de hiperlimitarnos para salir adelante de esto y, y cómo podría parecer que, que tal vez en realidad estamos limitando nuestra libertad, pero ¿hasta qué punto es esa limitación la que nos va a permitir el día de mañana seguir siendo libres, ¿no? O sea, hoy limitarnos para mañana seguir siendo libres y yo creo que es como este contraste de palabras la que la que crea y, y mantiene esta necesidad de, es que ya queremos salir de esto, ya queremos salir de esto y no nos sentimos libres, pero al mismo tiempo las medidas que hoy tomamos sentimos que, que no nos van a llevar a ningún lado y entonces no las respetamos y eso va a hacer que nos encerramos cada vez más entonces, yo creo que a partir de aquí surge, por ejemplo, la, una de las preguntas que nos llega es que se nota en la necesidad constante de ya querer una vacuna. Es la pregunta de, o sea, ¿es ético lanzar una vacuna cuando, pues, cuando no se saben cuáles van a ser los efectos a largo plazo? ¿Tú cómo lo ves?
4: Uy, es una pregunta súper complicada. Bueno, igual, todo, insisto, todas las preguntas van a ser complicadas, ¿no? Pero bueno, eh, la cosa aquí con las vacunas es que, este, pues, no sabemos qué va a pasar después, ¿no? Lo que sí sabemos es que todo mundo está tratando de, de solucionar el problema, ¿no? Y obviamente la vacuna es como la esperanza universal, ¿no? Entonces, en cuanto tengamos la vacuna, ya vamos a poder salir, vamos a poder ser libres, vamos a poder ser felices otra vez, y lo vemos así como eso, como el superhéroe que viene a salvarnos, la vacuna. Sin embargo, bueno, a ver, yo creo que no sabemos cuáles van a ser las, las repercusiones de una vacuna definitivamente y en cuestiones de bioética eso es muy fuerte porque la mayor parte de las veces no sabemos las repercusiones que va a tener la tecnología o las, los avances médicos o los avances farmacéuticos en los seres humanos y a pesar de eso lo hacemos, porque en este momento pues me ayuda, ¿no? Eh, un ejemplo que, que, bueno, los que con los que ya tuve clases recordarán, es esta cuestión de la, el diseño genético, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces tenemos... A ver, el diseño genético y el diseño de, de bebés, por así decirlo, ¿no? Entonces tú puedes eh, modificar genéticamente a tu bebé para que nazca sin este, posibilidad de cáncer y alto, guapo, encantador y además muy inteligente, ¿no? Sin embargo, los científicos ahorita lo que están diciendo con ese tipo de cosas es: bueno, es que están surgiendo una cantidad de circunstancias médicas que no nos imaginábamos. Y bueno. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Paramos la investigación o la seguimos? Porque, pues, es el progreso. De lo que les decía hace rato, el término progreso, como que muchas veces nos, nos, nos opaca mucho la visión, ¿no? Entonces, a ver, este progreso en la cuestión de la vacuna del coronavirus, ¿realmente va a ser un progreso real? Porque pensémoslo: la influenza, digo, no sé, esto este, mis amigos médicos lo dicen mucho, la influenza, ¿no? Tenemos la vacuna de la influenza. Y realmente, ¿la vacuna y la influenza ha eliminado la influenza? Pues no, no, todo el mundo se sigue enferma. Hay época, temporada de influenza y todos cuídense, vacúnense a los que quieran y puedan, pero eso no te va a frenar. Entonces hay que verlo un poco así, las soluciones que parece que son radicales. A los seres humanos nos gustan mucho porque nos dan mucha seguridad. Sin embargo, esa seguridad muchas veces es una seguridad bastante, pues bastante flojita, ¿no? Bastante volátil, como que... Si viene la vacuna. Muy bien, en enero tenemos la vacuna. Es más, los rusos ya tenían la vacuna y de repente resulta que no, no. Pero bueno, ya ahí está la vacuna. Y eso, qué, qué, ¿a qué te va a llevar? O sea, realmente te va a dar toda la seguridad que necesitas. Eso, a ver, éticamente hablando, pues qué bueno que estás buscando el progreso para que la gente ya pueda salir, ¿no? Pero hay que darnos cuenta que muchas veces más bien lo que necesitamos no es tanto una vacuna, sino una seguridad, porque todo es incierto ahorita. Entonces, esta cuestión de la, pues de que si es ético sacar una vacuna que no sabemos las repercusiones, pues bueno, no, es, no sería tan ético, pero es que tampoco podemos saber nunca las repercusiones de todas nuestras acciones, ¿no? Entonces, en ese caso, pues lo que sepamos es bueno. Sacarla sería buenísimo, obviamente, porque podría este, limitar el virus, pero tampoco hay que vernos tan, pues, tan optimistas y tan felices de saber que, pues, que la vacuna nos va a salvar, porque la realidad es que Digo, el coronavirus seguirá existiendo y ahí va a estar y va a haber temporada de coronavirus, ¿no? En diciembre ya. Ah, sí, ya temporada y todos vístanse este, para evitar el coronavirus, ¿no? Y probablemente las, las normas de higiene y demás sigan mejorándose y todas estas consecuencias que estamos viendo que están sucediendo. Sin embargo, este pues es interesante pensar en eso, ¿no? La vacuna salvadora, pues éticamente está muy bien porque no como no sabemos las consecuencias, pues mientras tú consideres tus consecuencias, maravilloso, pero no puedes saberlas todas. Entonces, como no las puedes saber todas, pues toma las que puedas. Pero también hay que pensarlo así. A ver, esta es nuestra seguridad y la vamos a poner ahí y entonces, bueno, ahí vienen ya otra serie de preguntas, de realmente, pues qué estamos haciendo nosotros este dentro de nuestra propia incluso psicología, ¿no? A ver, estamos pensando que estamos en peligro todo el tiempo, este tipo de psicosis que tenemos en la pandemia, ¿no? Yo creo que pues la vacuna nos va a venir muy bien, definitivamente, o sea, va a ser una maravilla, por supuesto, y éticamente hablando eso. Como no sabemos cuáles son todas las consecuencias y no las podemos saber, pues está muy bien que salga, ¿no? Pero también hay que ver todas las cosas que salen pues alrededor de este tipo de soluciones.
0: Claro, claro completamente. Y yo creo que justo en este tema de la, de la vacuna, y antes de darle la palabra a Emilio con la siguiente pregunta, a mí me gustaría hacerte, Ana, otra pregunta que va más o menos por el... Por el mismo camino, sobre la vacuna. Al final, yo creo que la intención de la, de la vacuna, pues, obviamente es buena, ¿no? Porque no creo que los laboratorios digan como, Ay, hay que sacar una vacuna. Bueno, no sé, porque vivimos en un mundo capitalista. Pero, no, o sea, no, no es todo por el tema de hacer dinero, ¿no? Este, entonces, yo, creo, yo quiero preguntarte a ti, ¿la ética en este tema de la vacuna entra en las intenciones de los, de, los gran, de los grandes laboratorios de crear esta vacuna para ya como controlar el problema o, o en, en qué parte como está la ética en esto, en la creación específica de la vacuna? Porque, o, o mejor dicho, la pregunta podría ser, ¿es menos ético también hacerla por el tema de poder venderla y generar como un negocio uh, con ella? ¿Tú qué opinas?
4: Qué fuerte, qué fuerte. Cuando metes eso, el, tú lo sabes, pero cuando metes al capitalismo todo empieza a, a, a ser un problema. A ver, este, este tema, yo creo que es un tema que no solamente tiene que ver con, con la vacuna del coronavirus, sino tiene que ver con toda la, la cuestión farmacéutica en general, ¿no? A ver, yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez. Este, el cáncer podría ser... Ya podríamos haber curado el cáncer si no fuera un negocio tan grande. O sea, es, este tipo de... Este, de, de denunciados, que podemos decir así, que, que luego la gente como que te, te pones a pensar un poquito y dices, híjole, sí es cierto. O sea, las personas muchas veces pues lucramos muchísimo con este tipo de crisis, ¿no? Y, y a ver, definitivamente es una cuestión súper fuerte y súper, a mí me parece horrible pensar en eso, ¿no? En que bueno, están lucrando con la enfermedad, con la tragedia, con la muerte incluso. A ver, pónganse a ver, ya, ya dejen ustedes la vacuna, o sea, las funerarias, la cantidad de dinero que se están haciendo, o sea, es una locura. ¿No? Entonces, a ver, poniéndonos a ver eso, éticamente hablando, ¿estaría mal que sacaran la vacuna por dinero? Pues a ver, este, yo creo que la vacuna no solamente, en este caso tan radical, no solamente se sacaría por cuestiones este, económicas, porque el mundo se está viendo tan afectado en tantos aspectos que no importa que la vacuna te vaya a forrar de dinero, bueno, obviamente te va a forrar de dinero, pues claro que sí, toma, todo el mundo le está dando, todo el mundo la necesita, por supuesto, sin embargo, es una solución que se necesita tanto para todo el mundo que yo creo que ahí como que se nivela un poco. Acuérdense que en ética eh, nunca va a haber una respuesta completamente, de decir esto es completamente bueno y esto es completamente malo, porque siempre va a haber circunstancias alrededor, ¿no? Entonces podemos hablar de que, a ver, obviamente hacer las cosas solo por dinero pues no es tan bueno que hacerlo altruistamente. Pues claro, no, una, una es más buena que la otra. Sin embargo, ¿qué pasa? La acción de buscar una vacuna para salvar el mundo, como decíamos hace rato, pues es una acción muy buena, éticamente hablando, y es una acción, que de, de hecho, es necesaria incluso, no podríamos decir. Sin embargo, se ve un poco pacada por esta cuestión del dinero. Ahora, insisto, la crisis es tan grande que, que bueno... Pues qué suerte que te vas a forrar de dinero, amigo, pero esa no es la prioridad. La prioridad ahorita es salvar vidas, salvar economías, salvar países. O sea, es que estamos hablando de un ya una una crisis que nos está rompiendo en, en sentido social. este Seguramente ustedes han hablado del tema también. Eh, cómo cómo las, las las distinciones sociales y, 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 y esto como la barrera es que no es barrera la la brecha social más bien se está abriendo muchísimo más con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que ver cómo salvar ese tejido social, este tejido político, este, este tejido este, eh, sanitario incluso, y una de esas formas es la vacuna, maravilloso, qué bueno que te va a traer dinero, súper bien, pero eso como que sería aparte, ¿no? Si lo están haciendo por dinero, pues que lo hagan por lo que quieran, pero que lo hagan, creo yo, ¿no? Entonces, esto eh, creo pues. Digo, es una cuestión horrible hablar de eso en términos de, bueno, la vacuna va a salvar al mundo, pero también va a traer mucha riqueza. Pues claro que va a traer riqueza, pero pues al fin y al cabo ahorita el mundo está tan, tan, tan en crisis que pues yo creo que la solución, eh, la solución es necesaria, una solución a pesar de que sea pues puramente capitalista y demás, ¿no? Digo, en el sentido del capitalismo en sentido negativo de esto, de afán de riqueza y demás. Pero creo que, pues creo que la principal cosa que hay que ver aquí es que esa solución es necesaria eh, para salvar un montón de otras cosas. Entonces, Ana, por ahí perdón, más o menos. Perdóname que Dime, me Jaime. Alguna,
3: pero es sí, que sí, sí. Me, me cayó la pregunta y creo que se me va a olvidar, si no la hago ya. Eh, decías que eh, tal vez no es lo ideal que, que lo hagamos, que, que la vacuna vaya a traer riqueza, dinero y todo esto. Y me viene una pregunta. ¿Crees que las empresas tengan la obligación de la, la obligación moral de dar la vacuna la, la vacuna al costo o muy 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 barata o algo así porque me estoy imaginando que si yo fuera el único laboratorio que ya encontró la cura la puedo vender a 30 mil millones de dólares la, la dosis y me la van a comprar claro que claro que no es lo ideal y yo no me imagino ningún laboratorio aprovechándose agresivamente de esto porque los medios de comunicación y la gente en general se los van a acabar ¿no? pero pero un poquito arriba del precio, sí me imagino a muchos laboratorios tratando de hacerlo nada más para ganar lana, nada más aprovechando la crisis. Y mi pregunta es, es que si esto fuera cualquier otro medicamento, si esto fuera un Tylenol cualquiera y lo venden a sobreprecio, sí estaré muy mal, pero nadie dice nada. ¿Por ser una crisis, automáticamente tienen la obligación de venderlo al costo muy barato o no tiene nada que ver?
4: Yo creo que no tendría que ver, porque los seres humanos... O sea, a ver, tú ponte a ver, Jaime. Tú ves la crisis, inmediatamente así, chum, pum. A ver, son las necesidades. A ver, la mercadotecnia, ¿no? Crear necesidades. Así de básico. Tú, a ver, una necesidad significa que o, o lo tienes o, 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 o sea, lo necesitas, pues es algo, es algo básico. Ahora, ¿qué pasa? El hecho de crear necesidades es decirte a ti como consumidor, oye, amigo, mira, te hace falta esto y si no, no puedes vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que están creando crisis todo el tiempo. La mercadotecnia se trata de crear crisis todo el tiempo. Ahora, tú tienes una crisis de este tamaño, una pandemia, así que te vino, digo, me choca la frase porque ya está bien politizada, pero como anillo al dedo te viene la crisis esta. Pues obviamente dices, no, bueno, obviamente, a ver, yo creo que aquí los jueces morales, y tú lo dijiste y lo, y lo dijiste muy bien, los jueces morales están siendo mucho los medios de comunicación, ¿no? Entonces, obviamente, si la farmacéutica pues, decide eh, vender la vacuna a miles de pesos cada una y no sé qué, y a ver, sabemos que la gente la va a comprar, sí, claro, pero eso, ¿quién es el que va a regular ahorita en esta, en esta época, ¿quién es el que va a regular moralmente? Digo, insisto, moralmente, no éticamente, ¿eh? porque no necesariamente quiere decir que sea lo bueno en serio para el mundo universal, sino lo bueno en ese contexto. Entonces hay que decirlo así, moralmente, ¿Quiénes son los que van a salir y decir, mira qué horrible, mira qué malos, mira los fulanitos que lo están haciendo así y son lo peor, etcétera? Pues los medios de comunicación y las redes sociales y van a hacerlo viral y van a hacer un hashtag y van a hacer marchas si quieres. Claro que sí,
3: ¿no? Y nosotros, Pero, que pareces el programa.
4: Exactamente. Y, y, y ustedes y nosotros y todos los demás que somos protestones y medio revolucionarios. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, que la, la obligación moral o ética de las farmacéuticas, pues... ¿La obligación moral de quién? No, porque yo creo que yo creo que más bien se trata de, de ver socialmente cómo, cómo funcionaría la sociedad. Porque ya hablando en cuestiones éticas, y al hablar de obligaciones morales, muchos filósofos lo han hecho. Sin embargo, a todos los seres humanos cuando nos dicen obligación, nos, saca, nos salen ronchas. O sea, como que obligación? Si yo quiero hacer lo que quiero, punto. Yo hago lo que puedo, no, se acabó. Sí, Entonces, bueno,
0: sobre esta misma línea... Perdón, sí. este, a mí me gustaría muchísimo escuchar la opinión de Emilio, o si él tiene algún otro cuestionamiento, porque Emilio es el único economista, economista aquí, o sea, bueno, acá hay mi más o menos también, porque se supone, pero Emilio es el bueno para los números aquí, entonces, Emilio, a ver, ¿tú qué, tú, ¿qué opinas? ¿Qué tienes que decir?
2: Este, bueno, Primero que nada, eh, muchas gracias por, por aceptar la, la invitación y acompañarnos, este, es grande, economista mejor. en proceso, digamos, debe resaltar eso un poquito todavía, pero bueno, este, no ahorita lo que me surgió, una duda que estabas hablando, es que yo creo que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos de ya que la vendan, sino realmente eh, cuando empezó lo de la pandemia, pues evidentemente nos planteamos escenarios donde hay que eh, empezar la creación de una nueva vacuna y el problema llega a la hora de las pruebas. Si bien muchas pruebas se pueden hacer en el laboratorio, hay pruebas que ya son de campo. Entonces ahí también me gustaría eh, escuchar un poco por dónde viene la bioética, porque... Recuerdo que al principio hubo dos este, científicos franceses que la verdad voltearon luego, luego a ver a África. O sea, lo voltearon a ver y decían este, como, campo de, como campo de pruebas para las vacunas del COVID. Y digo, evidentemente es, es una pues, postura muy fuerte. Se puede considerar hasta una pues, mentalidad eh, colonista. O sea, es una postura un poco impactante. Pero ellos decían que se justificaban que así sea, se hace y se ha hecho este, en su tiempo. Eh, con el VIH-SIDA, con la influenza, que también es porque hay estándares más bajos, este, allá no hay implementaciones como el uso de cubrebocas, eh, y lamentablemente hay que reconocerlo, en muchas de las ocasiones, esa es la única manera en la que pueden acceder a un servicio de salud. Entonces, eh, la verdad sí quisiera escuchar tu postura y las opiniones ante este escenario tan específico y cómo se involucra con la bioética.
4: Uy, Emilio, así tocaste el tema tabú, yo creo que de todo mundo, ¿no? Si te fijas, es bien raro escuchar cosas de África, es bien raro, o sea, y, y más ahorita en la pandemia, bueno, es que ahorita lo que lo mencionas, dije, ay, sí, es cierto, mira, hay África que es una cosa bien, bien rara, ¿no? Y sobre todo, porque, a ver, tú lo dices, es una mentalidad colonialista, definitivamente lo es. Pero porque lo sabemos, África ha sido el, el conejillo de Indias de todo el mundo. Entonces, ah, tú quieres probar algo y me acabas de dar los ejemplos perfectos, ¿no? A ver, el SIDA, no sé qué, la influenza, mándalo a África a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque en África, pues las cosas como que están, como que están abandonados del mundo, ¿no? Es como una burbuja ahí rara en la que la gente, pues no sabemos realmente qué está pasando, entre que los, los dominan, no los dominan, quién sabe, ¿no? Entonces te funciona muy bien como laboratorio. Ahora, aquí yo creo que tiene que ver esta idea de progreso. ¿no? Realmente lo que tú quieres es sacar la vacuna lo más pronto posible, entonces tienes que poner los medios. Científicamente hablando, pon los medios, haz los experimentos, pero ya. ¿Y en dónde te conviene más? Pues por cuestiones este, médicas, sociales, físicas, es de, de todo tipo, hasta económicas, ¿te conviene más África? Vas, hazlo en África, ¿no? Científicamente hablando. Y, y en esta cuestión de esta idea de, este, bastante instrumentalista, no, de, a ver, tú lo que quieres es la vacuna, pues pon los medios para lograrla, ¿no? A ver, tú lo que quieres es un pastel de chocolate, pues ve a comprar los ingredientes y hazlo, ¿no? O sea, es básicamente lo que hay que hacer. Sin embargo, bueno, a ver, este, pues estamos hablando de personas, ¿no? Más que nada, porque África, por más que esté abandonado del mundo muchas veces, pues, a ver, o sea, señores, por Dios, ¿no? Sin embargo, hay que decirlo así, si no, ¿cómo se va a hacer? Y digo, esta pregunta yo me pongo aquí un poquito de abogado del, del diablo, si no ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Le vas a decir a los suecos? Pónganse suecos, ahí yo les pongo la vacuna y a ver qué pasa. O sea, ¿te vas a poner con, con civilizaciones que han hecho y que han puesto todo lo, todo lo, todos los esfuerzos este, políticos, sociales, para, para poder frenar la pandemia de una forma, etcétera? A ver, pues, imagínate eso. Imagínate que llegaran así a decir, a ver tu país, que lo has hecho todo con orden, cubrebocas, este, todas las, este, las campañas y demás. Ahora voy a pedirte, por favor, que además me ayudes a probar esta vacuna. Oye, no es contradictorio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es un, es un problema muy grande, porque si queremos... ¿Qué tanto queremos la vacuna? ¿No? ¿Qué tanto? A ver, si realmente la quieres, en serio la quieres... Ah, ¿la quieres? Bueno, pues te va a costar. todos esos africanos, ¿lo, lo, ¿lo pagas o no lo pagas? Uf, es súper fuerte. Y, y, y yo sé que es horrible. Y hablar así, digo, perdón si a veces pues saca un poquito de onda la forma en la que yo digo las cosas, así como que muy gráfica y muy drástica. Pero es la realidad. Pensemoslo así. O sea, el mundo normalmente ha querido pagar ese precio. Ah, tú quieres este, gente que haga tu trabajo mano de obra súper barata. Ahí están los africanos, los esclavos. Quieres sacar realmente las curas del VIH, quieres sacar las... Ahí están los africanos. ¿Estás dispuesto a pagar eso? A ver, todo el mundo, lo... el mundo lo ha hecho toda la vida suena feísimo, claro que, y es feísimo, por supuesto que lo es, éticamente es lo más reprobable que hay, sin embargo, aquí viene otra vez la balanza, ¿no?, que tanto lo quieres y que tanto estás dispuesto a pagar ese precio, ¿no?, y obviamente en cuestiones éticas, a ver, la ética te va a decir, ninguna vida humana, ninguna vida humana, no hay forma de que ninguna vida humana, por más que este señor ya se iba a morir, era un viejito, este, que no tenía ni familia ni nadie que lo hiciera, no tenía ni nombre el señor, por Dios, o sea, no pasa nada, por más que sea la persona así más este no, no sé cómo decirlo, pues más insignificante entre comillas. Sí, porque obviamente nadie es insignificante. La ética te va a decir, a ver, ninguna vida humana es, o sea, se debería de pagar por absolutamente nada. O sea, no es, no, no funcionamos como medios nunca jamás. Sin embargo, pues la historia nos ha dicho lo contrario, no? Y eso y la historia nos ha dicho que los seres humanos pues, toda la vida lo hemos hecho así. entonces, Uy, sería increíble que el ser humano decidiera tomar esta pandemia para cambiar ese tipo de formas, estaría increíble. Sin embargo, sabemos que muchas veces no es así y que es bien difícil hacer que las personas como que cambien esta mentalidad de decir, a ver, las personas no son medios, sino son fines. Bueno, es la idea más básica de la ética, ¿no? Sin embargo, bueno, qué trabajo nos cuesta pensar en eso. Entonces, a ver podríamos decir nosotros no, si sí, es éticamente súper reprobable y no sé qué, y tratar de voltearnos al otro lado. No, 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 no estoy viendo. Sí, no, no creo que lo hagan, porque es pésimo hacer eso. Pero la realidad sabemos cómo es. O sea, sabemos cómo somos las personas. Sabemos que muy probablemente ya lo estén haciendo, si no es que ya lo hicieron. Entonces, este, pues, a ver, ver la realidad implica, darnos cuenta de esto, implica voltear a ver al mundo y voltear a ver al ser humano y decir, este tipo de crisis saca otra vez a la luz estos cobres, ¿no? Estos, estas... Este, puntos negros en la humanidad que dice, ay, sí, qué bonitos todos cantando unidos y poniendo arcoíris en las ventanas y mira, todos preciosos. Sí, preciosos, pero también estamos nosotros pues, haciendo cosas que, híjole, es bien difícil entender por qué el ser humano nomás no nos cabe en la cabeza que los, los otros seres humanos también son valiosos por el hecho de ser personas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente desde la ética, la ética te va a decir, del libro de manual, no lo hagas, amigos, son personas, la ciencia, el progreso, la economía, todas las otras te van a decir, compañero, ¿lo quieres o no lo quieres más? ¿no? Entonces, Uf, qué fuerte. Oye una, oye,
3: una cosa, perdón, Mitch, nada más es rápido porque va en la misma línea. Me estoy imaginando que decidiéramos todos no hacer nada en África porque somos gente súper moral y súper increíble y decimos Ajá. no hacer nada en África, <risa> eh, pero tampoco queremos ir a Suecia, no porque como dices, se han cuidado, se han esforzado, se han todo. Entonces, tal vez la idea sería ir a una sociedad que no sea tan vulnerable como la sociedad africana, pero tampoco se haya esforzado tanto como la sociedad sueca. Entonces, ¿qué le toca a México? O?
4: Claro, porque no nos lo merecemos, <ríe> por Dios.
3: No, no lo merecemos. En nuestro gobierno no ha demostrado querer mitigar la pandemia, entonces igual no la vas a mitigar, que nos toquen a nosotros las pruebas.
4: Qué duro. Pues sí. A ver, si estamos hablando de merecer... ¿Quién merece qué? Ay, también, los, ay, también los gringos, o sea, por Dios, sus marchas y cubrebocas. Punto. O sea, ¿qué es, ¿qué es esto? A ver, ¿quién se merece qué? Y ahí viene un tema que, uff, es durísimo, porque nosotros no podemos saber quién se merece qué, ¿no? O sea, a ver, podrá ser que eso, que Angela Merkel lo hizo increíble. Ay, sí, qué bonito, ¿no? Y vamos a seguir su ejemplo. A ver, ves la civilización que está gobernando ella, en su contexto, sus ideas, sus prioridades, ta, ta, ta. Buah, ve el tamaño de sociedad también. Que digo, a mí me encanta pensar en esto. Controla México. Ubica, o sea, por Dios, controla, es más, controla la Ciudad de México. Controlan esa la ciudad, controla, de, a, a, este, no sé, a estos, a estas zonas, este, a, controla un mercado en la Ciudad de México. Ando, a ver. O sea, te estoy hablando de un universo así micrométrico y controlar. A las personas es una cosa súper complicada. Obviamente, a ver, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién se lo merece? Pues los ordenados. ¿Y por qué estamos diciendo que el orden es lo bueno? ¿No? O sea, ¿quién dijo eso? Es una cosa bien fuerte, Jaime. Entonces, aquí vienen un montón de otros conceptos que yo creo que, joder, nos meteríamos en muchos problemas y nos tardaríamos yo creo que toda la vida en tratar de entenderlos porque la filosofía lo ha tratado de entender y es bien difícil, ¿no? Pero es una pregunta súper interesante. Claro. Mitch, ¿tú tenías algo que decir
1: Sí. No, es que la verdad es que ahorita que mencionas esta cuestión de, ok, la ciencia, el progreso, tal vez todo eso sí lo permitiría, mientras que la ética no. Pero pues en realidad, podríamos hablar de un progreso cuando se ignora la dignidad humana y cuando se niega todo principio fundamental del hombre? O sea, yo creo, yo creo que no. O sea, justamente creo que este es como una prueba más en la historia ¿no? de las muchas que hemos reprobado, y creo que justamente salvarla, salvarla como en nombre del progreso, sacrificando la dignidad, pues sería volver a reprobar entonces, no sé como que me brinca mucho esta idea de, de justo, o sea no puede existir progreso sin dignidad y entonces si hablamos de quién se la merece bueno, es que de qué estamos hablando, ¿no? o sea, de quién se merece el, el, el castigo por así ponerlo, de puedes tener las consecuencias de que la vacuna salió mal y, bueno, si te la estabas pasando mal, te la vas a pasar peor, o quién se merece, pues, no sé, tener el respeto de vida, dignidad, quién se merece salud, porque a fin de cuentas eso es algo universal, o sea, se lo merece todo el mundo desde mi punto de vista. Entonces, no sé, o sea, ¿cómo, cómo ves tú este contraste de, ok, vamos a hablar de, de quién se merece la lucha de la vacuna, por así decirlo, pero desde cuál de las dos opciones de merecer vamos a hablar, ¿no? O sea, la vacuna como castigo o la vacuna como recompensa. Qué fuerte, Mitch. Pues sí, claro. O sea, a ver, tenemos aquí ese contraste,
4: ¿no? De, a ver, ahí te va la maldición o ahí te va la bendición. Ahora, ojo aquí, porque la vacuna este, que insisto, que es así como el superhéroe el fantasma, ¿no? Eh, que nos va a salvar a todos. Este, a ver... La vacuna, imagínate que saliera bien, imagínate que saliera bien de verdad y ya tienes la vacuna, es pa, tiene que ser para todos, obviamente, mm, sí o para quien la pueda pagar, porque a ver, espérame, o sea, a ver, no todos debemos, o sea, a ver, hay personas que se han cuidado más que otras. Entonces, ¿de qué se va a tratar esto? ¿No? Lo que decíamos, ¿quién se lo merece? Entonces, te van a poner tu cartilla de cubrebocas. ¿En dónde sí has usado cubrebocas y en dónde no? Y depende de eso, te vendo la, la vacuna o no, o te la voy a dar. ¿Tú crees que sería buena idea que se hiciera esta vacuna así como, como eso, como un bien público que todo mundo debería de tener universalmente? Vamos a regalar vacunas y vamos a echar un Zeppelin con que caigan vacunas del coronavirus. Híjole, pues, pues no sé, también, porque entonces entra toda la cuestión económica y del de, capitalismo, ¿no? Decimos, claro. ah, se lo merecen, pero más bien se merecen pero, pagar por ella.
0: Y justo en ese tema de la cuestión económica, bueno, primero yo creo que es importante saludar a quienes están pendientes del programa, así que un saludo a Ana Paula, Isabel, San, Roberto Santiago y muchos otros que están reaccionando y mandando sus buenos comentarios. Pero justo en este tema... Eh, nos, nos manda una pregunta Jack Abadi, que dice, hola Ana, ¿hasta qué punto a la gente se le olvida que la industria farmacéutica es un negocio como cualquier otro? ¿Tiene menos derecho de lucrar la industria de, de la salud que un diseñador o un empresario? Esa es una pregunta que nos mandan ahorita
4: en vivo, eh, y pues, ¿qué opinas, Ana? Ay, hola Jack, qué gusto saludarte, <ríe> y gran pregunta. A ver, este, yo creo que aquí, eh, tenemos que considerar algo bien importante a ver el giro de las empresas farmacéuticas es la salud de las personas ¿no? y porque estás hablando de salud de las personas estás hablando de personas y de su bienestar en general y de su vida en general o sea estás hablando de la parte más básica de las personas deja tú de lo bonito como dices tú los diseños y demás a ver todos tenemos derecho a, estar, a tener un mundo estético pues estaría bonito ¿no? a ver pero en primer lugar está la vida creo yo ¿no? y creo que es algo básico si no tienes vida no tienes lo demás entonces, en este caso, yo creo que este, que ahí sí debería de entrar un poquito más, digo, por decirlo así de una forma súper burda y súper así como más este, caricaturizada, sí debería de entrar un poquito más la ética hablando de esta cuestión, porque estás hablando de vidas humanas, porque estás hablando de bienestar de salud y porque obviamente, a ver, las empresas más farmacéuticas están jugando el mismo juego económico que todos en el capitalismo, por supuesto. Sin embargo, su responsabilidad sí es más grande, porque su giro está yendo hacia la vida de las personas y la vida de las personas, pues es eso, es esta dignidad que es inamovible, ¿no? Entonces, como estás hablando de esta dignidad que es inamovible, estás hablando de un derecho básico humano, o sea, es que ni siquiera le quiero decir derecho, porque es algo tan básico que ni siquiera debería entrar dentro de los derechos, de, o sea, debería ser obvio, ¿no? O sea, debería ser clarísimo, a ver, la vida y la salud de las personas, punto, ya. ¿no? Sin embargo, este, pues las empresas farmacéuticas, como, se tra como tratan eso, definitivamente tendrían que tener más responsabilidad, sí, que un, eso, que un diseñador o lo que sea. Sin embargo, bueno, pues juegan el juego del capitalismo en el que si tú me pagas más, pues yo te la doy, si no me pagas y si me pagas menos, pues no te la doy. Y aquí pues entra esta crisis también, ¿no? Esta crisis humana de, que la hemos visto yo creo que en todas partes, en toda la historia, Es de decir... A ver, esto, y es una frase que le voy a copiar un poquito al filósofo ahorita actual que se llama Bion Chulhan, que digo es mi crush personal, pero a mí me parece que es importantísimo este cuate porque dice, a ver, la, este, la salud y la muerte no es democrática, ¿sí? O sea, no es lo mismo que te dé coronavirus si eres una persona de escasos recursos, o sea, que te dé coronavirus si eres un hijo de Slim, Así de fácil, porque la, el tratamiento va a ser diferente, porque tus medios son diferentes, pero tu salud es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos damos cuenta de que estas cuestiones farmacéuticas también pues tampoco son democráticas. A ver, la salud no es democrática y es una, es una idea súper fuerte, señores. Vamos a ver, no es lo mismo la salud para todos. Si, si a mí me da una gripa, pues probablemente me pueda cuidar, me puedo quedar en mi casa, no sé qué. Sí, claro, pero igual y para las personas que, que, que no pueden quedarse en su casa, pues no es lo mismo. No, entonces, no es lo mismo para todos definitivamente. Y bueno, yo creo que vale mucho la pena verlo un poco por ahí. Yo creo que sí, las empresas farmacéuticas deberían de tener una, un, un, una conciencia ética mucho más fuerte y su es responsabilidad, me queda claro que sí. Sin embargo, bueno, insisto, ver la realidad es un poco cruel, pero ver la realidad también nos dice que, a ver, amigo, si te estás, tra estás tratando con la salud de las personas, pero tampoco te pases, ¿no? O sea, a ver, vamos a... Vamos a entonces, pues tener un poco más de conciencia ética. Entonces, por ahí yo creo que irá una especie de respuesta. Jack, muchas gracias por el comentario.
0: Claro, súper importante. Y bueno, este, regresando a las preguntas que nos hicieron llegar ayer por Instagram y otras redes, eh, me gustaría dar la palabra a Emilio para que haga la tercera pregunta que nos hizo llegar Carolina Ibarrola.
2: Sí, eh, justo aprovechando tus últimos comentarios, eh, ¿qué opinas de la priorización de los respiradores a pacientes jóvenes y ancianos?
4: Ay, pues qué difícil, ¿no? Qué, qué difícil. Ese suspiro lo dijo todo. Sí, exactamente. Bueno, es, es que qué duro, porque... A ver, ¿a quién le das el respirador, no? Al joven de 30, de 30 años, es más, al joven de 25 años, al joven de 20 años, de 19 años, que tiene toda una vida por delante, o al viejito que ya se iba a morir de todas maneras, que además tiene diabetes y hipertensión. O sea, no, a ver, espérate. O sea, ¿qué pasa aquí? Estamos jugando, estamos hablando de vidas, ¿no? Y yo creo que las prioridades, pues, como siempre, y como siempre hablando de temas bioéticos, es una cuestión bien difícil. Y, y a ver, lo mismo pasa con los trasplantes, toda la vida ha pasado, ¿no? ¿A quién le das el corazón al niño o al, al otro que ya se iba a morir? ¿A quién le das el riñón? ¿A quién, le, ¿A quién salvas, no? Ay, típico, está tu hijo en las vías del tren, ¿vas a salvar a tu hijo o a todos los del tren? A ver, típicos dilemas son bastante este pues bastante críticos y a la, las personas nos, nos encanta ponernos en esas situaciones, ¿no? Yo creo que aquí, este pues la prioridad... Depende mucho de la circunstancia y la situación, ¿no? Y obviamente no estamos hablando de que priorizar, bueno, más bien, a mí me parecería que es muy importante entender que las decisiones humanas en la realidad en la que vivimos, que es una realidad crítica, se tienen que tomar. Y no nos podemos nosotros tardar miles de años en pensar, no, pero a ver, la dignidad del viejito es que mira, no, a ver, ponte, pero ponte a pensar en qué feo va a sentir su familia y sus bisnietos. Pero también ponte a pensar, o sea, es una situación crítica en la que se tiene que tomar decisiones, ¿no? Y obviamente la ética sabe que las situaciones críticas pues tienen que tener soluciones críticas de alguna manera. Entonces, en una, y los seres humanos, ¿Cómo empleamos nuestra inteligencia para darnos cuenta de las circunstancias? Lo que decíamos hace rato, no podemos saber todas las repercusiones que tiene la vacuna, por lo tanto, pues hay que tomar las decisiones con, las, con la información que tenemos, ¿no? Y esa información muchas veces, pues nos va a llevar a tomar decisiones que las otras personas no van a entender, que nosotros mismos probablemente no entendamos, pero es una situación crítica, ¿no? No que se justifique, porque, a ver... Este, priorizar personas en, en sentido de salud a mí me parece una cosa sumamente este, pues, catastrófica y sumamente difícil y la verdad es, para mí me parece muy reprobable en cuestiones éticas. Estás hablando de dignidad de personas, ¿no? O sea, son personas, todas valen lo mismo, que es un valor inmesurable O sea, no, no, no podemos decir cuánto vale una persona. Sin embargo, estas, este, este tipo de priorizaciones, la verdad es que yo creo que nos lleva mucho a, a darnos cuenta de nuestra, de nuestra pequeñez y a darnos cuenta de lo, de lo limitados que somos y a tratar de dejar de juzgar un poco, ¿no? Y esto es un tema que a mí también me causa mucho, mucho, este, mucho ruido porque, digo, me, me va a salir un poquito del tema de esta cuestión de los respiradores y demás, pero creo que vale la pena un poco tomarlo en cuenta. A ver, ¿cómo estamos juzgando a nosotros a las personas de afuera, no? Si yo uso cubrebocas todo el tiempo, veo a alguien que no lo tiene, inmediatamente es como, híjole, mira, maldito, por tu culpa la pandemia va a seguir. Y entonces, a ver, amigo, o sea, estamos juzgando las decisiones médicas, estamos juzgando las decisiones del gobierno, estamos juzgando a las personas. Claro que las estamos juzgando y las estamos juzgando desde un punto de vista muy, creo yo, muy limitado, como siempre, muy subjetivo. Hay que ser críticos, definitivamente, sobre todo hablando de decisiones ya este, pues, a nivel gobierno y a nivel ya que, no, que, no, que tiene que ver con todos nosotros. Sin embargo, ya hablando de personas específicas, oye, a ver, esa prioridad de darle el respirador igual al joven o al viejito, o al viejito que al joven, ¿Quién está tomando esa decisión? Imagínate, de verdad, imagínate tomar esa decisión. Uf, qué fuerte, ¿no? Y la vas a, y yo creo que las personas que están tomando esas decisiones, las están tomando con los medios que tienen. Entonces priorizar está terrible. Por supuesto que está terrible. Estamos hablando de personas que todas valen lo mismo. El viejito, el niño y el adolescente drogadicto que está llegando ahí, que al que le están dando el respirador antes que a tu abuelito. Pues obviamente no. O sea, vas a decir, oye, me espérame, no. Sin embargo, este, también hay que considerar que estas decisiones se toman desde una, perspectiva, pues, desde una perspectiva que busca el bien común y que busca el bienestar de las personas en el, en el mejor sentido. Yo creo que también hay que ver esa parte como esperanzadora de la humanidad. Las personas este, que están trabajando en eso, yo creo que ahorita no pueden darse el lujo de decir, ¡ay, sí voy a escoger nada más porque este está más guapo que el otro! O sea, yo creo que ahorita la crisis es tal que las decisiones se están tomando desde un punto de vista, pues, el bien común es lo más, lo más importante, ¿no? Y dónde va a ser más bien, suena muy feo, pero dónde va a ser mejor este respirador y voy a tomar la decisión con los medios que yo tenga, ¿no? Entonces, bueno, obviamente priorizar está terrible, pero creo yo que, que pues también hay que tomar en cuenta que las personas que toman estas decisiones, sobre todo en cuestiones de este, todas las personas que están trabajando en el servicio médico y en el servicio de salud, pues están tratando de tomar las, las mejores decisiones que se puede, ¿no? Insisto, no podemos saberlo todo, no lo vamos a saber todo, pero pero hay que, hay que tomarlo también un poquito esperanzadoramente, porque si no, entonces estamos amoladísimos, el mundo está fregadísimo, ¿no? Claro, pero bueno.
0: Completamente, ¿no? Y, y súper importante esto que dices de, de no juzgar, ¿no? Porque a veces creo que se nos olvida que todos somos humanos y que si hay algo humano en esta vida es equivocarse, ¿no? Creo que nadie eh, pasa la vida sin equivocarse, y pues sí, finalmente, como dices, las personas que toman estas decisiones son personas eh, que están bajo mucha presión, que traen en sus hombros una pandemia que fue de la noche a la mañana, que nadie veía venir, que no hay antecedentes del tema, entonces pues sí, claro que, que hasta para ellos debe ser difícil... Eh, Incluso yo creo que interponer sus, sus valores personales, ¿no? Pero bueno, este es el tema, en, en el caso de personas pues, profesionales de la salud que tienen que tomar este tipo de decisiones y que sí, yo creo que, que es muy peligroso también de nuestra parte juzgarlos. Pero ahora viene otro tema que nos mandan, ahorita otra pregunta igual en vivo, de Ana Paula, que tiene que, que ver también yo creo que con este tema de juzgar o no juzgar. Y dice Ana Paula, ¿cómo puedes convencer a las personas cubrebocas para que lo usen desde una perspectiva bioética?
4: Uy, bioéticamente, pues, a ver, tú le dices al, a ver, amigo, tú anticubrebocas, ¿qué es lo que quieres? Tú quieres libertad, muy bien, maravilloso, pero estás privando la libertad a no un montón de personas, ¿no? O sea, yo creo que aquí... Tiene mucho que ver esta, Este concepto de Somos parte de una sociedad ¿No? Ya lo A ver, lo han dicho Muchos filósofos Me viene a la mente Así nomás para decir Nombres del señor Kant ¿No? Entonces tenemos aquí a, a Kant que nos va a decir Que nosotros tenemos Que cuidarnos a nosotros Porque nosotros somos Parte de la humanidad También ¿No? Y todas las acciones Que yo haga Van a repercutir en la humanidad Porque si repercuten en mí Yo soy parte de esta humanidad Si me daño a mí Yo estoy dañando a la humanidad ¿No? Entonces digo Entender esto y responsabilizarse de esto ya es otro tema, ¿no? Y más cuando estamos hablando de que, no, pues me están quitando mi derecho a irme a pintar las uñas. Y dices, no, mi amigo, pues bueno, es que tus prioridades son otras, me queda claro. Sin embargo, a ver, si tú estás hablando de una persona que no quiere usar el cubrebocas porque su libertad y lo que sea, pues es que también yo creo que un argumento bueno, hablando de, no sé si de bioética, pero un poco más de ética en general, sería este, decir, a ver, Compañero, tú estás ahorita en un momento crítico de la humanidad, ¿sí? Y eres parte de esta humanidad, tu responsabilidad contigo y con la humanidad es justo esto, ser responsable, ¿no? Y implica, pues, limitarte, implica sacrificar te implica que vas a tener que hacer cosas que no quieres hacer. Claro, como siempre, los seres humanos tenemos que sacrificarnos y hacer cosas que no queremos hacer. Sin embargo, bueno, yo creo que por ahí la ética podrá decirte, a ver, si tú no te quieres cuidar y a ti te vale, lo que sea, a ver, date cuenta que tú también eres parte de una sociedad, de una civilización, de una humanidad, y si tú no te cuidas a ti, entonces no estás cuidando a los otros tampoco, no estás dañando, de hecho, deja tú no lo estás cuidando, lo estás dañando también, entonces, igual y mis manifestaciones de ya no quiero cubrebocas, realmente... Pues deberían de, deberías de darte cuenta un poquito que estas, este, este tipo de ideologías o este tipo de cosas, pues sí está muy bien en tu casa y piénsalo y escríbelo en tu diario, mi amigo, pero estás en una pandemia, um, o sea, de la humanidad, compañero, o sea, abre tantito tus, tus, tus panoramas, ¿no? Y es justo esto, darme cuenta que mis acciones, en, en todo, el, todo el tiempo, ¿no? Pero sobre todo en estas circunstancias de crisis, tus pues repercuten en todo el mundo. Entonces, este todo el mundo debería de ser como un motivador para darme cuenta a mí que, pues, también yo soy responsabilidad. No bien, yo tengo la responsabilidad de las personas que me rodean y, por lo tanto, pues, debería de tomarlo en cuenta, ¿no?
0: Sí, claro, súper, súper importante. Y, pues, bueno, eh, también tenemos ya, por último, la última pregunta que nos hicieron llegar desde ayer, eh, que tiene que ver como con la importancia de la bioética en este contexto actual. Y, pues, Jaime, no sé si nos podrías hacer el favor de leerla, porque
3: eh, bueno, pues claro que sí. Eh, a ver, perdón. Quiero, como voy a leer la pregunta que nos hicieron, que es la siguiente. Eh, es peligroso tomar decisiones únicamente desde la perspectiva técnica, científica e ignorar la ética, pero quiero, nada más colgarme aquí de algo que dijo Fer hace rato decía dicen muchos científicos que esta claramente no va a ser la última pandemia sino que vienen muchísimas más y que cada vez va a ser más común y todo eso ¿no? ¿en qué medida cuando estemos en la nueva normalidad e imaginemos que la nueva normalidad es muy parecida a la vieja normalidad eh, si estuviéramos en la normalidad ¿en qué medida tenemos que tomar decisiones agresivas para estar preparados para estas pandemias incluso pasando por encima de consideraciones éticas como empezar a experimentos desde mucho antes para estar preparados para este tipo de cosas
4: Híjole, Jaime, a ver, este, yo creo que aquí viene un poco eh, la parte... Puff, no sé cómo decirlo, a ver, voy a, voy a intentar de, de decir así como... Son muchas ideas. Entonces, ahí va. Yo creo que ahorita nos toca a nosotros y a la humanidad darnos cuenta de por qué nos estamos... O sea, ¿por qué, por qué nos cuesta tanto trabajo la pandemia? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué estamos todos encerrados? ¿Por qué tenemos este, esta obsesión con este salvar nuestras vidas del coronavirus y no sé qué? Sabemos que van a venir otras pandemias, ya la ha sabido antes, o sea, piensen en, a ver, típico, ¿no? La peste negra, este, la, este, ¿cómo se llamaba? La fiebre española, creo, por ahí. Eh, también tenemos, a ver, la influenza mexicana, que gracias a nuestra aportación al mundo, este, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, a ver, sí va a haber muchas pandemias y, y va a haber muchas cosas y, y, y deberíamos estar preparados y deberíamos todos usar cubrebocas para siempre, siempre de los siempre y nunca salir y todas las clases deberían estar en línea siempre y nunca más tener contacto humano. A ver, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de todo esto? O sea, y a mí es una cosa que me impresionó muchísimo y les voy a poner un ejemplo de una anécdota así súper tonta, pero este, otra vez el filósofo este que les digo, Han, que es, es uno de mis favoritos, él dice que estamos dejando de vivir para conservar nuestra vida. Y él, a lo que se refiere es, nosotros estamos limitando todo lo que las... Más bien, muchas de las cosas que nos hacen seres humanos y que nos dan sentido en nuestra vida, las cuestiones sociales, las cuestiones de, este, humanitarias, las cuestiones... Este, pues simplemente el hecho de salir al sol y de poder hacer ejercicio, etcétera, Todas estas cosas nos, que, que son parte de nuestra naturaleza humana y que le dan mucho sentido a nuestra vida. Las estamos limitando y las estamos como truncando y las estamos quitando por completo para poder que, permanecer vivos. ¿no? Entonces Yo quiero vivir y como yo quiero vivir y que no me dé el coronavirus, entonces lo que voy a hacer es limitarme por completo. Y entonces ahí les va la pregunta, que es una pregunta muy controversial y muy este, pues muy difícil de contestar. ¿Qué tanto vale la pena, de hecho, concentrarnos en este tipo de pandemias, en este tipo de crisis, para dejar de vivir como seres humanos? no y digo yo también meto mi cuchara estética no a ver una vida una vida comiendo comida de Uber Eats fría toda la vida pues realmente es o sea realmente vale la pena o sea vale la pena estar encerrados para vivir no lo que dice Björkuljan o sea nos estamos limitando muchísimo estamos limitando nuestra vida para conservar qué qué es lo que queremos conservar no entonces yo creo que aquí vale mucho la pena reflexionar y ya así en cuestiones o de reflexión un poquito casi personal de decir bueno, sí, obviamente yo me voy a cuidar porque yo quiero cuidar a los demás y demás. Y ahorita estamos en la mera, mera crisis y tal. ¿Y después qué va a pasar? Y después me voy a dar cuenta de que realmente vale la pena pues, considerar a la humanidad y, y todo eso. Sí, qué bonito. Pero pero ¿qué tanto? No? ¿Qué tanto es la pandemia y qué tanto somos nosotros? ¿Qué tanto nos estamos encerrando para que no nos juzguen? ¿Y qué tanto nos estamos encerrando de verdad para ayudar a los demás? ¿Qué tanto? Ese tipo de preguntas que yo creo que vale mucho la pena, ¿no? A ver, una nueva normalidad. Ojalá que nueva normalidad en nuestras cabezas signifique poner en perspectiva las situaciones, ¿no? Y, de hecho, aprovechar las circunstancias que tenemos cuando las tenemos. Y digo, ya me voy a poner súper cursi, tochifili, pero la neta sí, a ver, sí, muchas personas me dicen, pues la neta es que yo estoy apreciando muchísimo ahorita ir a la escuela, algo tan básico y tan fácil como eso, ¿no? Entonces, creo yo que ya si vemos así como al futuro y demás híjole, ¿qué, tan, ¿qué tanto deberíamos nosotros estar obsesionados por la pandemia y deberíamos estar pensando en que de en adelante toda la ciencia se debería de enfocar en conseguir todas las vacunas posibles para todas las enfermedades posibles y demás? Porque eso es una obsesión humana, ¿no? ¿Qué tanto nos deberíamos obsesionar por eso? ¿Y qué tanto más bien deberíamos de ver, ok, está pasando esto, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo le vamos a hacer para que la sociedad no sufra tanto? Yo creo que más bien la pregunta debería de ir por ahí. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para que eso, la sociedad, las las psicologías de las personas, la humanidad no sufra tanto en este tipo de cosas, que ya sabemos que van a pasar, si no las podemos prevenir, no, no las podemos prevenir, ¿no? sin embargo, eh, una parte es, te obsesionas por eso, la ciencia y que tiene que haber progreso y tal, o te puedes más bien como que tratar de obsesionar, por así decirlo, un poquito más, en ver, ok, vamos a prepararnos como humanidad, como sociedad, a qué va a haber estas crisis y cómo vamos a hacer para enfrentar las crisis. Creo yo que ahí como que el enfoque puede cambiar mucho y, y podemos nosotros de hecho ya poner soluciones reales, no en lugar de ver este técnicamente con cuestiones físicas, cómo le vamos a hacer para este inventar el nuevo cubrebocas que me va a salvar a mí, no solamente del coronavirus, sino también hasta del SIDA me va a salvar. O sea, es así como ya, el cubrebocas optimus Pues a ver, espérate. Y si no es esta crisis, va a venir otra claro. va a venir otra y va a venir otra. Entonces, más bien yo creo que el ser humano debería concentrarse en cómo eh, mejorar como humanidad para poder enfrentar las crisis que deben caer y no caerse de la forma en la que nos estamos cayendo los seres humanos, creo yo. Claro, y con esta
0: reflexión final muy buena nos quedamos en este programa del día de hoy, pero a mí me gustaría pedirle a mi compañero Emilio si él tuviera algo más que decir eh, ya para cerrar. Eh, Emilio.
2: Eh... Pues, eh, bueno, primero que nada agradecer mucho por, por su tiempo, la verdad eh, lo aprecio bastante, eh, nos ha hecho pensar muchas cosas, eh, pero algo que quiero preguntar es ¿qué, ¿qué cambiaría del manejo actual de la pandemia o lo dejaría igual? O sea, ¿qué, qué cree que podría eh, cambiarse, modificar o que seguiría igual acerca de cómo se ha controlado la pandemia?
4: Bueno, a mí me gusta mucho pensar que, este, sobre todo hablando ya de la situación México, México tal cual, porque a ver, me encantaría hablar de China, de Estados Unidos y de Hong Kong y de todas partes, pero la verdad es que yo creo que en México algo que es bien importante que nosotros deberíamos de, de agradecer es este, que, no nos, que no nos hemos estado reprimiendo de la forma en la que muchos como que pensamos que deberíamos reprimirnos hemos dejado en México cabida mucho a la libertad y mucho a las ideologías y mucho a esto, que es parte de los mexicanos, la verdad. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en que yo soy libre de quedarme en mi casa y también soy libre de salir, porque el semáforo quién sabe qué significa, ¿no? Pero que nos están dejando mucha libertad y mucha responsabilidad a las personas. Eso me gusta mucho pensarlo, que las personas tenemos responsabilidad de nuestra propia, de nuestra propia circunstancia. Sí, definitivamente las autoridades lo han hecho, yo diría que con las patas es mucho, o sea, de verdad ha sido catastrófico, pero... Al fin y al cabo, las personas tenemos que darnos cuenta que la responsabilidad de nuestras vidas y de las vidas de las personas de nuestro alrededor está en nuestras manos. Y eso yo creo que muchas personas sí nos hemos hecho muy conscientes y es muy valioso esto. Darme cuenta yo de que mis acciones, de que si yo voy al súper, eso repercute en las personas que están en mi casa y también en mi familia, a la que voy a ver en dos días. Entonces, como que creo yo que esta conciencia de, de darme cuenta de que mis acciones tienen eso, tienen repercusiones y valen de algo, todos en algún momento de la vida nos hemos, nos hemos hecho más conscientes, y yo creo que es una medida que es una medida muy inconsciente y una medida que no es que se ponga esta medida, sino que es una consecuencia que ha surgido que a mí me parece que es muy valiosa, ¿no? Si se han hecho bien las cosas, si no se han hecho bien las cosas, ¿cómo lo haríamos diferente? Yo la verdad no tengo idea cómo lo hubiera hecho yo, pero sí estoy segura de que el hecho de que seamos más conscientes nos hace mejores como sociedad y nos hace mejores como personas también.
0: Claro, sí, yo creo que qué bonita reflexión final. Y pues nada, se nos terminó el programa. Eh, nuevamente agradecer a Ana por acompañarnos, de verdad fue un gustazo tenerte y esperamos poderte tener otra vez más adelante. Eh, y pues bueno, despedirnos de ustedes, dar, darles las gracias por la participación de hoy, nos llegaban muchas preguntas, que eso estuvo increíble. Y pues ya saben que nos pueden ver la próxima semana, bueno, nuestros compañeros de la siguiente mesa, la próxima semana jueves a la una y media de la tarde por eh, flow.page eh, eh, diagonal hora libre y también no se olviden de sintonizar voces universitarias los martes a las seis de la tarde también por flow.page eh, diagonal eh, muchísimas gracias una vez más y pues me despido de todos mis
3: compañeros
0: que estén muy bien este gracias hasta
2: luego muchas
3: gracias
2: gracias Ana, gracias a todos